0: a palavra de Deus no livro de Malaquias, hoje começaremos no capítulo 2, a partir do verso 17 até capítulo 3, verso 5, abra a escritura sagrada em Malaquias, capítulo 3, aliás capítulo 2, verso 17 até capítulo 3, verso Versículo 5 Apenas para lembrarmos o livro de Malaquias Ele foi escrito provavelmente 60 anos após a construção do templo E este, esta profecia ela acontece num momento de frieza espiritual As pessoas iam à igreja Ali realizavam todas as coreografias do culto mas o coração deles estava longe do Senhor. E aí então Deus traz num ambiente de tribunal uma queixa contra o povo. A construção se dá por aquilo que se falava nos tribunais que ficavam nas principais portas da cidade. E aí temos então seis diálogos de Deus, aliás, seis uh, discursos, melhor dizendo, do Senhor Deus se queixando contra o povo. O primeiro, como nós vimos, é Deus dizendo que amava aquele povo, por mais que aquele povo perguntasse por que Deus não nos ama. E nós aprendemos que Deus nos ama na eleição incondicional. Em seguida, no segundo discurso, nós vimos a, as atitudes daqueles que moravam em Judá com relação ao culto, como eles profanavam o culto do Senhor e como eles desejavam, de todas as maneiras, é realizar o culto segundo o coração deles levando animais cegos, coxos ah, tendo o coração distante do Senhor e aí então o Senhor Deus se queixa mais uma vez o terceiro discurso fala da família onde nós vimos duas atitudes que são abominação diante do Senhor que é o casamento misto ou quando um crente ele se envolve com uma pessoa ímpia e ao mesmo tempo nós também vimos o divórcio, apesar de que aprendemos que há duas é, concessões com relação ao divórcio, fora essas duas, o divórcio é também abominação diante do Senhor. E hoje nós vamos começar aqui no capítulo 2, no verso 17, e a queixa do Senhor é que aquele povo dizia que Deus não era justo e Deus não aplicava a sua justiça. Eles tinham uma atitude de total desrespeito. Então, se no segundo diálogo nós temos o ambiente do culto e o terceiro diálogo nós temos o ambiente da família, agora, nesse terceiro diálogo, nós temos o ambiente do cotidiano, do dia a dia, como aquelas pessoas viviam no trabalho, em casa, na rua, ou seja, a, a forma de vida que eles levavam. Então vamos ver, vejamos o que diz é, o capítulo 2, verso 17 até 3, verso 5. Diz assim, Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos, nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao templo do Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como o fogo do Ourives e como a potaça dos lavandeiros, assentar se á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos." Fazendo uma breve introdução para entendermos essa perícope, perícope significa essa porção de texto que nós lemos, como eu disse, o povo estava vivendo uma religiosidade dissimulada, eles não tinham mais prazer na presença do Senhor. E como vimos pelos ah, discursos do Senhor, eles demonstraram isso no culto, no lar, e agora eles demonstram isso no cinismo diário eles viviam como cínicos diariamente e aí percebemos que o centro de toda esta atitude de é, hostilidade com relação ao Senhor é porque eles não tinham temor. Irmãos, quando uma pessoa perde o temor de Deus, ela está destruída ela está arrasada o temor do Senhor é o princípio da sabedoria sabedoria é viver em paz com o nosso Deus é por isso que não temendo nós passamos a viver uma vida de desgraça no que diz respeito ao nosso Deus Todo-Poderoso e seria interessante nós começarmos esta palavra de Malaquias, que na verdade é a palavra de Deus por meio do seu servo, fazendo a seguinte pergunta, e eu gostaria que o irmão e a irmã, jovens e crianças, adultos, adolescentes, fizessem a seguinte pergunta nesse momento, você teme a Deus? Você tem o temor do Senhor? E se a sua resposta é sim, a pergunta seguinte é, como você pode provar que possui o temor do Senhor? Porque o problema de Judá era exatamente este, não era outro. Eles simplesmente não temiam ao Senhor. E por isso, no dia a dia que eles viviam, era de fato uma vivência falsa, eles eram dissimulados, eles fingiam ser crentes haviam se acostumado uma vez por semana a ir ao templo ali participadas de todos os rituais onde os próprios sacerdotes e a própria liderança também estava corrompida eles aprenderam a decorar porções da palavra de Deus eles aprenderam a falar sobre os problemas ali da religião, do templo, do Senhor eles aprenderam tudo isto mas eles não temiam ao Senhor e veja que com a falta de temor, o Senhor Deus inicia no verso 17, dizendo algo extremamente sério, ele diz assim, o próprio Deus diz assim, enfadais o Senhor com vossas palavras, em outras palavras, Deus dizia que eles estavam cansando, Deus estava cansado, estava saturado, daquilo que eles ofereciam, em momento de culto e também ao longo da sua vida, e é por isso que nós começamos aqui, o quarto discurso, onde temos em primeiro lugar, percebam bem como está dividido aqui, essa porção do Senhor, é, quando nós percebemos primeiro uma queixa, o Senhor Deus apresenta uma queixa diante daquelas pessoas, depois há uma objeção, porque Deus diz assim, eu estou enfadado de vocês, estou cansado de vocês, em outras palavras, o que o Senhor Deus está dizendo, olha que coisa irmãos, como é que alguém ouve algo desse tipo do Senhor Deus, Deus diz o seguinte, eu não estou suportando mais vocês, eu não suporto, eu não suporto vocês, e eles de maneira cínica diziam, ué, mas por quê? Por que, que o Senhor não, eu estou fazendo tudo certinho, vou aos cultos, realizo meu trabalho, eu estou fazendo tudo conforme, Por que, que o Senhor está dizendo isso? E aí então quando percebemos o Senhor trazendo essa queixa, vamos descobrir que o capítulo 2 do verso 17 até o capítulo 3 verso 5, ele está dividido da seguinte maneira, primeiro o Senhor lança sua queixa, e após a réplica, o Senhor fala da vinda do mensageiro. Deus reclama, eles interpelam. E aí Deus responde dizendo que há de enviar um mensageiro para abrir o caminho do Senhor. Depois Ele fala da vinda do justo Senhor. E Ele termina falando sobre o juízo de Deus. E por que o Senhor Deus é, realiza esta, esta divisão, quando Ele primeiro fala da sua queixa, depois fala da vinda do mensageiro, depois fala da sua própria vinda e a sua atuação como juiz, como alguém que é justo é porque como eu disse, o Senhor Deus está respondendo aquele povo, porque aquele povo que tinha o seu coração longe de Deus, que não temia Deus, eles eram religiosos, se você perguntasse para qualquer um daqueles de Judá, e dissesse, você adora Mamon? Não, você adora Baal? Não, você tem ídolos dos deuses esquisitos? Não, de jeito nenhum, eu sou adorador de Javé, qualquer um dizia isso, ele diria que de fato está envolvido com o Senhor, mas eles eram cínicos, o cinismo decorre de uma vida sem temor do Senhor, quando eu não temo ao Senhor, eu me torno um cínico diante de Deus e isto o cansa, e isto faz com que ele não suporte e isso faz com que Ele reclame, numa reclamação santa e justa contra nós, é por isso que encontramos o Senhor dizendo, eu já estou cansado, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que eu enfadamos, nisto que pensais, e aí o Senhor Deus vai mostrar, que a atitude do coração, nada tinha a ver com a atitude, da coreografia, da encenação religiosa, porque eles encenavam uma religiosidade, mas o seu coração dizia algo muito diferente, aliás o Senhor Deus, Ele sempre tem repetido para o povo, para aqueles que se dizem povo de Deus, estar cansado, estar sobrecarregado, estar enfadado daquilo que eles apresentam, por exemplo, quando olhamos para Isaías capítulo 1, verso 14, e aqui em Isaías o contexto é o culto, ele diz assim: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, ou seja, a, a, os cultos que vocês é, realizam, olha só o que diz o Senhor Deus na Isaías: a minha alma as odeia, eu tenho ódio disso eu odeio quando vocês se reúnem, eu odeio quando vocês cantam, eu odeio quando vocês fazem qualquer coisa no culto, porque o coração de vocês é que é o primeiro ponto a trazer sinceridade diante do Senhor, e Deus continua dizendo em Isaías, já me são pesadas, estou cansados de a sofrer, não suporto mais isto, até quando você vai viver essa vida sem temor? Achar que viver com Deus, ó povo de Judá, é simplesmente fazer todas as coreografias religiosas, mas ter o seu coração longe e não temer a mim. Percebam que a última palavra que nós encontramos no capítulo 3, verso 5, está aqui, não me temem, diz o Senhor dos exércitos, não basta ser crente não basta fazer a liturgia certinha, não basta é, não roubar, é, não mentir, não basta, porque estas coisas os ímpios também fazem, tem ímpio que não mente, tem ímpio que não rouba, tem ímpio que até tem um coração de auxílio, ajudando pessoas, os ímpios fazem isto, o que Deus quer é um coração que o tema, que o respeite, que o ame, é isso que o Senhor deseja e o que, que aquelas pessoas estavam dizendo no seu coração olha só que triste porque eles estavam indo ao culto eles estavam falando de Deus decorando a palavra procurando não roubar enfim é, fazer ali viver uma vida social razoável mas veja só como que eles estavam agindo no coração, enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, enquanto eles levantavam as mãos, olhavam para os céus, emitiam orações ouviam sermão, levavam os animais, ainda que coxe e cego, não é? Mas levavam para o sacrifício, ainda que durante o tempo todo eles dissessem, nós somos adoradores de Javé, somos de Judá, somos fiéis, Israel no norte é que debandou, nós continuamos fiéis, enquanto eles diziam isso com palavras e tentavam fazer isso com gestos, no coração eles diziam e perguntavam algo terrível contra Deus sabe o que, que eles diziam no coração eles diziam assim esse Deus é tolo e sabe o que, que eles perguntavam esse Deus é fraco você acha que Deus se agrada disto? porque eles diziam que Deus era tolo? veja só, no verso 17, nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada, então, meu irmão, essa história de radicalismos, essa história de você, sabe, de puritanismo, essa história de, não, o evangelho não é isso não, o evangelho é só, é só amor, é só pacificação, é só paz, o Senhor Deus, ele é mais ou menos como um grande Papai Noel celeste, ele só está interessado em nos dar presentes, em nos, em nos acariciar, não importa como você está, o Senhor Deus, olha Cristo é amor, é isto que eles estão fazendo, eles estão chamando o Senhor Deus de tolo, porque eles fazem o mal e acham que isso é bom para o Senhor e que o Senhor os aceita, que coisa triste isto, mas eles também diziam que o Senhor era fraco, porque eles perguntam, onde está o Deus do juízo? Cadê? Cadê esse Deus que é fogo, que consome? Onde é que está? Cadê ele? Eu vivo numa boa, tranquilo. Por isso que eu digo, Deus não é de juízo, não. Deus é de outra coisa, menos disso. Ou seja, eles enunciavam dizendo que Deus era fraco. Ou seja, eles estavam relativizando a lei de Deus o que é bom é mal, o que é mal é bom, para o Senhor tanto faz, Ele nos aceita e nos recebe, como nós queremos, eu sei que o dia é do Senhor, mas eu preciso trabalhar, Ele vai entender, eu sei que é o dia do Senhor, mas vou ficar em casa, vendo televisão, né? vou ver o culto pela televisão, Deus aceita isso numa boa, e no final das contas, Ele é sempre bonzinho, ele sempre vai passar a mão na minha cabeça Tá bom meu filho, vai Segue em frente Era isto que eles diziam E isto estava levando o Senhor A estar enfadado O Senhor dizer Eu não suporto mais vocês Eu não os suporto mais Porque vocês perderam o temor É por isso que a resposta de Deus nesse último item da pergunta Onde está o Deus do juízo? Ah, meus irmãos Melhor seria se eles não perguntassem isto. Porque agora o Senhor vai responder onde está o Deus do juízo. Tudo que se segue vai mostrar que apesar da vida fácil do cinismo, da vida de pecado, da vida de sem compromisso apesar de tudo e eles acharem que Deus não iria fazer nada e que no final das contas tá bom, vem entra meu filho entra, é, vai. apesar de tudo, Deus agora vai mostrar como Ele age através do seu juízo e Ele vai mostrar a sua fúria porque irmãos, o nosso Deus, veja bem uma boa teologia diz que o nosso Deus é uma pessoa ele não é uma força por isso que aquele cântico que diz que o Espírito Santo é uma força que se move entre nós, é uma heresia porque Deus não é força, Deus é uma pessoa e como pessoa ele não tem pecado, mas ele fica alegre ele se entristece ele se enche de ira, ele se cansa e o cansaço aqui não significa debilidade como nós nos cansamos fisicamente, mas ele, ele fica enfadado daquilo que as pessoas fazem diante da sua face, o que Deus quer é que tenhamos no coração a expressão magna, ou uma das expressões magnas do Pentateuco, sede santos, porque eu sou santo, acabou, simples assim, Agora o Senhor Deus vai responder para eles. Ah, então vocês estão perguntando onde está o Deus do juízo? Eu vou responder para vocês. Vocês vão saber agora. E aí é quando temos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5: quando o Senhor confirma, o reto juiz vem com justiça. Ele vai aplicar a justiça, quer você queira, quer não não importa a teologia que você criou para si, não importa a visão que você tem de Deus, do mundo, da igreja, não importa, o Senhor vem, o reto juiz vem com justiça, e a imagem que ele traz desta vinda do Senhor, é como a vinda de um rei, é como se eles dissessem, a nação está uma bagunça aqui, o país está uma bagunça só, mas lembre-se, o Senhor virá, e aí de repente chega o Arauto, Arauto era aquela pessoa, era um funcionário público ligado à corte, e ele tinha a responsabilidade de antecipar o rei, ele ia antes do rei, se o rei fosse por exemplo a uma cidade, antes, às vezes um mês, dois meses antes, o Arauto ia àquela cidade, e diariamente diria, o nosso rei está vindo, o rei está chegando, o rei vai cumprir o seu propósito e é exatamente essa figura que nós encontramos no capítulo no 1 do verso 3 ele diz assim, eis que antes de chegar até vocês eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, em outras palavras o Senhor Deus está dizendo antes de eu chegar até vocês de fato vocês verão o meu arauto irmãos uma curiosidade muito interessante e me permitam aqui utilizar é, as línguas originais para que entendamos essa expressão aqui meu mensageiro olha só que coisa interessante mensageiro me permitam por favor mensageiro em hebraico é malak tem um camudo no final malak Todas as vezes que no hebraico você quer dizer que algo é seu, meu, você coloca um i ou a letra i no final. Lembram de Sara? Antigamente Sara se chamava Sarai, era minha princesa, depois deixou de ser minha, agora é só princesa. Quando você encontra aqui a expressão meu mensageiro, a expressão no hebraico é Malaqui a mesma expressão que nós encontramos no capítulo 1, quando diz assim, em verso 1, no início do livro, quando diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, por intermédio de Malaqui, é a mesma expressão, por que eu estou dizendo isso? Porque, numa primeira instância, sem dúvida nenhuma, Malaquias está falando de si mesmo, aliás amados, as profecias no Velho Testamento, elas possuem essa característica, elas possuem uma aplicação imediata, ela, ela possui uma aplicação para o futuro, e ela possui uma aplicação escatológica a grande maioria de todas as profecias no Velho Testamento é isso o profeta falava, ah isso está se cumprindo agora ou vai se cumprir agora e de imediato mas também pode se cumprir novamente no futuro mas ela vai redundar, ela vai ser completa na escatologia porque ela vai se cumprir cabalmente em Cristo Jesus então com isto, o que Malaquias, que é Malaquias vem de Malaqui que é meu mensageiro em primeiro lugar está dizendo, eu estou aqui falando para vocês, eis que o Senhor vem, aquele povo quando ouviu essa mensagem, eles já estavam ouvindo acerca da vinda do reto juiz, do Deus que é justo, do Deus que não deixará impune nenhum erro, por menor ou maior que seja, eis que o Senhor vem, o próprio Malaquias se colocava como este mensageiro, mas é claro que também existe uma aplicação escatológica, uma aplicação que vai muito além disto. E nós vamos descobrir que este mensageiro não era somente Malaquias, mas era um outro que viria, que está aqui no capítulo 4, nos versos 4 e 5 de Malaquias, diz assim, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe escrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Agora verso 5, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. O próprio Malaquias, ele também tinha discernimento, de que este arauto que anuncia a vinda do Senhor, viria no futuro. Então Malaquias é um tipo de arauto de quem? De Cristo. Porque Elias é João Batista. Diz assim... Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o Rei para destruir a todo o mal e a todo o pecado. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias está dizendo eu estou falando agora, eu sou esse mensageiro, mas também virá um mensageiro futuro, será Elias, e ele há de preparar o caminho do Senhor, é por isso que lá em Mateus no capítulo 3 a partir do verso 1, falando sobre João Batista, o evangelista diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, veja que Malaquias diz que ele, esse mensageiro, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra, então a mensagem de João Batista, cumpre esta profecia, Mateus continua dizendo, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre, então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, suas cobras, seus venenosos, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, ó raça de víboras, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão já está posto ó víboras o machado a raiz das árvores e lembre-se estas víboras eram os religiosos eram os líderes, eram os pastores da época e aí então ele continua dizendo toda árvore pois que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo eu vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, os que foram batizados com o Espírito Santo, e queimará a palha em fogo inextinguível, aqueles que foram batizados ou serão batizados com fogo. Então aqui a gente já pode fazer um parênteses teológico, não é? essas igrejas que pedem batismo com fogo, eles estão pedindo batismo do inferno, o batismo que está reservado a Satanás e seus anjos, fecha parênteses, a pregação de João Batista, era a pregação de arrependimento, mas o intuito de João Batista era dizer que ele não era o Messias, ele não era o maioral, ele não era o rei, esse rei ainda estava por vir, e é nesse sentido que este arauto, ele anuncia a vinda do que nós encontramos aqui do anjo da aliança em português irmãos, é, é, às vezes é difícil, porque a tradução não nos ajuda muito é uma tradução fiel, não fique tranquilo, mas é porque as palavras escapam traz o sentido real das escrituras sagradas, mas quando nós vamos para o hebraico, isso se torna, isso se descortina. Porque no verso 3, no capítulo, no verso 1 do capítulo 3, quando ele diz assim: "Eis que eu envio meu mensageiro, Malaqui, o mesmo nome que se usa no início, Malaquias, que preparará o caminho diante de mim". Aí ele diz assim: "De repente virá o templo do Senhor quem vós buscais, o anjo da aliança, a palavra traduzida por anjo é Malak, é mensageiro, perceba o jogo de palavras que o profeta utiliza aqui, trazendo-nos a voz do Senhor, eis que eu envio o meu mensageiro, para que eu mesmo vá como mensageiro, da aliança, isso mostra a ligação próxima do arauto com o Rei isso mostra como João Batista estava unido ao Senhor sendo ele, João Batista, um servo humilde, fiel tão fiel que ainda enquanto no ventre de sua mãe quando Maria vai encontrar-se com a mãe de João Batista e elas se aproximam e quando João Batista, movido pelo Espírito Santo do Senhor, percebe a aproximação do Deus entre nós, ele treme, e a mãe então põe a mão na barriga, Maria, o que foi prima? Não, o Joãozinho aqui está pulando, porque ele era o arauto, homem cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas era pecador, era um irmão nosso na fé, ele é apenas o arauto, e ele está anunciando a vinda do mensageiro da aliança, do anjo da aliança, e vejam que expressão, porque Cristo de fato é o mensageiro da aliança, ou da nova aliança no seu sangue, Malaquias está falando da vinda daquele, por meio de quem o sangue teríamos a nova aliança, teríamos esta possibilidade de como gentios, não termos mais a necessidade de sermos filhos biológicos de Abraão, mas sermos adotados pela atuação misericordiosa, graciosa de Deus, por meio de Cristo Jesus, eis que de repente virá o anjo da aliança, o mensageiro do pacto, aquele que trará, a justiça de Deus para o nosso meio. Ah, meus irmãos. E é interessante porque Malaquias ele traz aqui uma ironia. Talvez vocês não tenham percebido. A ironia está aqui, verso 1 do capítulo 3. Acompanhem comigo. Eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo o Senhor a quem buscais, primeira ironia, porque eles não buscavam ao Senhor, eles não tinham interesse nenhum no Messias, eles não tinham interesse nenhum em Deus, eles queriam apenas cumprir maquinalmente suas práticas religiosas e com isso já estava tudo bem, tudo certinho, pronto, cumpri a minha obrigação. Não, fui de manhã para a igreja, pronto, agora, agora vamos viver aí a nossa vida e tal como eles de fato faziam como nós podemos perceber na pregação de Esdras quando fala sobre o povo acerca do dia do Senhor mas veja que aquele povo não tinha nenhum desejo por isso Malaquias ele ironiza diz de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais o anjo da aliança a quem vós desejais de outra forma ele está dizendo assim vocês estão dizendo que Deus não aplica a sua justiça, vocês não, não, não cansam por esperar ele virá, e vocês estão querendo tanto que ele venha, não é? ele virá o anjo da aliança e vocês desejam tanto isto posso perceber isso pelo testemunho de vocês pela vida de vocês e o Senhor Deus poderia dizer e pelo coração de vocês mas não importa, se Malaquias ironiza, vós buscais, vós desejais, mas eis que vem aquele que está entre nós em nome do Senhor. Ele diz, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, Eis que vem aquele que vem em nome do Senhor. Isso lembra você um episódio de Cristo? Quando ele ouviu, Osana, Osana o que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo filho de Davi, eu pergunto, Cristo estava indo para onde naquele momento? Sabe para onde Ele estava indo? Para o templo, porque de repente o Senhor, o anjo da aliança virá ao templo. A profecia de Malaquias não se cumpre apenas no geral, mas ela se cumpre no particular, quando Cristo montado num jumentinho, entrou ali em Jerusalém, indo para o templo, e ele vai para o templo, e nós conhecemos, pelo menos a maioria dos atos de Cristo do templo, incluindo a sua purificação, ali é o anjo da aliança, o anjo do pacto, o mensageiro, que vem aplicar a justiça de Deus neste mundo, é por isso que Malaquias está falando, não de outra pessoa, mas ele está falando de Cristo Jesus e ele fala do ponto de vista histórico, num ponto específico, quando Cristo entra no templo, ali se cumpre a profecia do profeta, e ali então ele se manifesta como o mensageiro, os irmãos precisam se lembrar que foi no ambiente do templo, onde o Senhor proferiu as palavras, é, que, que produziam não apenas vida, mas produziam também a ira do Senhor foi nesse contexto do templo, embora ele já estivesse de saída, que ele traz o sermão profético, quando ele fala do grande tribunal, quando ele mesmo, o Cristo, há de julgar todas as nações, quando ele, como reto juiz, há de aplicar a justiça de Deus, porque Deus é justo, e Ele faz a sua justiça entre nós, é a partir desse contexto que nós temos a morte de Cristo pelos eleitos de Deus, a morte de Cristo é a aplicação da justiça de Deus, porque ninguém vai para o céu, porque é bonitinho, porque é bonzinho, porque é um crentezinho ilegal, porque não, ninguém vai para o céu dessa forma, Deus não aceita ninguém em seus pecados, era necessário que a ira de Deus caísse, porque a ira de Deus vai cair sobre todos, sem exceção... Com uma diferença: nos ímpios, a ira de Deus cairá sobre a cabeça de cada um deles, dos eleitos, a ira de Deus caiu sobre a cabeça de Cristo, essa é a diferença. Ninguém vai para o céu fora da aplicação da justiça de Deus, que demanda ira, ódio, morte, destruição. Para os ímpios, em cada um deles, sobre nós, já foi posto em Cristo Jesus. Deus é justo. A justiça de Deus se manifesta ao contrário do que aqueles cínicos diziam em seu coração e em sua mente, e aí nós temos então a figura desse juiz, e aí sim irmãos, uma outra característica como eu disse para vocês da profecia, as profecias elas oscilam entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, numa mesma profecia, por vezes parecendo-nos o mesmo episódio, mas ali nós temos traços da primeira vinda, e traços da segunda vinda, e aí então Malaquias, cheio do Espírito Santo, falando da vinda de Cristo, daquele que iria aplicar a justiça de Deus, sobre os eleitos, mas também sobre os ímpios, mostra o caráter justo, e a forma como Ele pratica essa justiça, verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Como é que Ele vai aparecer, Malaquias? Como Cristo virá? Porque Ele é como o fogo do Ourives, e como a potassa dos lavandeiros? a sentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Vejam que a figura de Cristo como juiz, está intimamente ligada ao fogo que pune, mas ao mesmo tempo purifica. Quando fala de Ourives, não há muito o que dizer, os irmãos ou a maioria sabe, os ourives eles trabalhavam com aquelas fogueiras, aquelas fornalhas, e colocavam ali o metal para purificá-lo, era um ambiente extremamente quente, de fogo, de fornalha, os lavandeiros eram profissionais, que faziam com que as roupas brancas elas se tornassem branquíssimas, e claro que naquela época não existia água sanitária, não existia sabão em pó, não existia amaciante, não existia nada que as donas de casa conhecem muito bem, a forma como eles faziam, eles tomavam cinzas, eles queimavam muita madeira, tomavam a cinza, e eles faziam com que essa cinza descansasse, depois eles faziam uma mistura com lixívia, que é um elemento corrosivo, e aí então eles deitavam sobre a laje de barro, as roupas brancas, colocavam a cinza misturado com lixívia sobre a roupa, e aí eles vinham com água fervendo, água na sua maior temperatura, borbulhando de fer de, por estar fervendo e jogavam aquilo sobre a, sobre a roupa com esse material, para que o fogo, para que o calor da água misturado aos produtos corrosivos pudessem limpar o tecido o contexto tanto de um como de outro é fogo fogo que purifica consequentemente fogo que destrói o pecado e é exatamente isso porque Malaquias vai mostrar que esse reto juiz Cristo como aquele que vem com o fogo do juízo de Deus ele há de aplicar este fogo tanto nos eleitos quanto nos ímpios e de que maneira isso ocorre? Quanto ao povo eleito, a aplicação do juízo de Deus, da purificação de Deus, vamos ver nos versos 3 e 4, aqui está falando dos crentes, que sim, passarão pela purificação do Senhor, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos o primeiro ponto que nós encontramos da atuação de Cristo é no seu povo é na sua igreja é a purificação no meio dos eleitos, sim, é exatamente isso que o Senhor faz, é por isso que em Isaías, no capítulo 1, versos 25 e 26, diz assim, diz o Senhor, voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potaça, como com potaça das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro, restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente os teus conselheiros como no princípio depois te chamarão cidade de justiça cidade fiel e Zacarias no capítulo 13 verso 9 ele diz farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a Provarei como se prova o ouro, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei: direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. A purificação de Cristo começa na igreja, em meio a nós, para que o temamos e para que saibamos o que o pecado pode causar na nossa vida, de maneira aberta e mais clara, Pedro vai explicar isto, na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 12 até o verso 17, Pedro o apóstolo diz assim, agora ele está falando para a igreja gentia, não é mais para ajudar, mas agora para os gentios, os eleitos de Deus, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, vocês estão estranhando o fogo de Deus no nosso meio, o fogo do juízo de Deus, de depuração no nosso meio, Por quê? Não irmãos, Pedro diz, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois, Co participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com este nome porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada ora se primeiro vem por nós qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus, por que cristãos são perseguidos? Por que, que o mundo, paulatinamente e sistematicamente, se levanta com um ódio que vem do fígado contra nós? Por que, E eu não tô, eu não sou o profeta nesse sentido, irmãos, mas eu não dou dez anos para que não tenhamos mais esta liberdade que nós temos aqui se o mundo continuar do jeito que está hoje se destrói igrejas, a troco de nada, hoje nós somos acuados, se eu disser que homossexualidade é pecado, eu posso ir preso, e eu sei que isso está sendo gravado, é assim que vivemos, como que apertados, mas Pedro diz, irmãos, alegrem-se, porque vocês primeiro estão sendo coparticipantes participantes do sofrimento de Cristo, não para a salvação, mas, vivenciando o Senhor, se o Senhor é servo sofredor, nós também somos, e nós devemos nos alegrar, por sofrermos em Cristo Jesus, aí irmão, você vai entender, por que que famílias cristãs são decapitadas, são estupradas, são queimadas, são destruídas, são perseguidas, nós ainda não estamos vivendo isso, ainda... Mas nós não perdemos por esperar. Porque o juízo começa na casa de Deus. É por isso que Malaquias diz, voltando para Malaquias 3,3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Quem que ele vai purificar primeiro? Primeiro os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas, vivendo uma vida de santidade, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, não será mais um enfado, não será mais uma canseira, tudo será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, nós cultuaremos ao Senhor e Ele há de receber este culto com alegria, porque fazemos por meio e para Cristo Jesus com o coração limpo diante Dele. É por isso que todo culto, quando nós reconhecemos a presença de Deus, imediatamente abrimos oportunidade para que cada crente sonde o seu coração para saber como está diante do Senhor. É uma oportunidade. O culto não é momento de oba-oba, de, de, de cantar por cantar, se remexer e se alegrar. Não, há outras situações servem para isto o culto é solene é para Deus e Ele nos dá a oportunidade para confessarmos o nosso pecado para agradarmos ao Senhor tudo por meio de Cristo Jesus por isso irmãos quando a perseguição vier mesmo quando os brasileiros ou estes brasileiros que nos odeiam e que estão esperando a primeira oportunidade para nos acuar, nos prender, nos surrar, nos humilhar, alegremos-nos, fiquemos alegres, porque é um privilégio, o Senhor Deus cuida primeiro dos seus, dos seus filhos, é por isso que os mártires do passado, a grande maioria deixa um testemunho tocante quando eles em meio ao calor da fogueira do Império Romano eles gritavam e diziam Senhor, que privilégio morrer desta forma por causa do teu nome E sim, irmãos, é também para gerar temor vocês já pararam para pensar que essas igrejas que são perseguidas com exceções, claro quem vai para o culto sabendo que pode voltar para casa num caixão ou ser enterrado numa vala comum isso não é uma demonstração de amor? nós não, né? ai, ah, não vou para o culto tô... por que você não vai para o culto? estou com caspa não vou com caspa não dá para ir ah, eu estou com dor nas costas e ah, hoje eu não estou muito afim de ir. Ah, os cultos estão meio chatinhos, eu, eu, eu vou ficar em casa, vou ver pela televisão, é a mesma coisa. Conta um historiador sobre a igreja perseguida, que na Romênia, um grupo de soldados entrou numa igreja quando o culto iria começar e eles cercaram a igreja com as armas, e eles disseram, quem negar a Cristo e fugir está livre, quem ficar vai sofrer as consequências, e aí os irmãos começaram a se entreolhar, e o negócio está feio aqui, aí um se levantou, vamos filho, vamos, 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 vamos mulher, vamos, não, vamos, 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 e começou a sair, e aí ficou um pequeno grupo, e aí aquele homem disse assim, e vocês não vão sair? e disseram, não, estamos dispostos a qualquer coisa por Cristo, para nós é um privilégio, eles colocaram as armas num canto e disseram, essas armas são de madeira, tiraram a farda e diz, nós também somos crentes, e nós queremos cultuar com os irmãos, num culto verdadeiro, por gente que ama a Deus, estando disposta a morrer por Ele. Mas, meus amados, o juízo de Cristo, o fogo de Cristo, este fogo bendito, esse fogo bem-vindo, não te dá um temor no coração quando falamos isso? Esse fogo que é bem-vindo no nosso meio da purificação, que vai depurar, que vai expulsar aqueles que se dizem crentes e não querem nada com Deus, e vai fazer com que permaneça no rebanho aqueles que dizem Eu sou de Cristo. Mas para além disso, o juízo de Deus, esse Deus que é justo, tem um fogo reservado aos ímpios, aí irmãos, é exatamente o oposto, porque o fogo de Cristo nos eleitos é para nos purificar, gerar em nós temor e amor por Ele, mas o fogo sobre os ímpios é para manifestar a ira do Senhor, verso 5 do capítulo 3, concluindo, Chegar-me-ei a vós outros para juízo Eita, irmão Essa frase não, não mexe com você, não? Vinda dos lábios de Cristo Essa frase não nos faz pensar, não? Chegar-me-ei a vós outros para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem diz o senhor dos exércitos, diz o anjo da aliança diz Cristo o rei do universo e o que nós temos aqui é uma relação pequenina de pecados horrendos que mostram como aquelas pessoas elas tinham um pecado e viviam de forma cínica com o seu pecado, convivendo muito bem com o seu pecado, pecados de ordem social, pecados de ordem religiosa, pecados de ordem familiar, pecados de ordem trabalhista, pecados de toda ordem, eram cínicos… quando o Senhor diz que vem contra, e veja que a, a, a expressão do Senhor, é primeiro, chegar-me-ei a vós outro para juiz, é o tribunal de Cristo, é isso que trago o meu tribunal, e serei a sua testemunha de acusação, o Cristo Todo-Poderoso, será aquele que acusará os ímpios, não somos nós não irmãos, nós somos eleitos de Deus, nós estamos debaixo da graça desse Cristo, isso são os ímpios, os ímpios estarão debaixo da ira do Senhor, e o que, que nós praticamos? Primeiro foi feitiçaria, e talvez um frequentador de igreja que não é crente, vem porque a mãe obriga, o pai obriga, ou vem porque não tem muito o que fazer, porque gosta dos cânticos, gosta até da palavra, mas não é crente, não é convertido, talvez ele diga assim, ufa, desse eu escapei, eu não sou feiticeiro, claro que feitiçaria num primeiro momento é a manipulação da criação por meios mágicos para benefício próprio, isso é pecado diante do Senhor, mas se nós olharmos para 1 Samuel capítulo 15 verso 23, ali a palavra de Deus vai dizer que a rebeldia e a obstinação também são feitiçaria, um coração contumaz, duro, rebelde é de feitiçaria, se você olhar para a sociedade, você vai ver que o que se celebra, você sabe o que mais se admira nas universidades? Rebeldia, militância, é enfrentamento, feitiçaria. Todas as vezes que nos rebelamos contra aquilo que pertence ao Senhor, nos rebelamos contra as autoridades instituídas, crianças, prestem atenção agora crianças, no momento em que eu me rebelo contra meu pai e minha mãe, quando eu desobedeço papai e mamãe, isso é um pecado terrível, que os crentes não devem realizar, isso pertence aos ímpios, porque eles são além de feiticeiros, também são rebeldes e obstinados, mas não apenas isso, são também adúlteros, e é claro que adultério aqui fala da quebra da aliança do casamento, mas se nós olharmos para Tiago capítulo 4 verso 4, diz que a amizade do mundo é adultério, então eu posso dizer assim, eu sou frequentador de igreja, eu nunca traí minha esposa, eu estou bem, sim, mas você é amigo do mundo, você é chegado a um barzinho, você é chegada a uma boate, você acha que festejar carnaval, em bailinho de carnaval está numa boa você gosta de celebrar halloween com seus filhos, amizade do mundo, eu estou trazendo isso irmãos, porque se eu falar de assassinato, se eu falar de corrupção gravíssima, você vai dizer, ah, nem isso eu faço, mas às vezes nós temos as nuances que demonstram sermos amigos do mundo, aí Tiago chama esses de adúlteros, perjúrio, você sabe o que é perjúrio? é o que ele está dizendo aqui, ó. juram falsamente, jurar falsamente na presença do Senhor é perjúrio, é um pecado grave… Isso inclui não apenas os juramentos que fizemos... Com relação aos nossos laços matrimoniais... Jurei até que a morte nos separe... Da doença, na dor, etc... Blá, 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 blá. Depois de um tempo quero divórcio... Isso é perjúrio... Deus odeia isto... Mas não é somente isto... No momento em que eu... Por livre e espontânea vontade... Decidi ser membro da igreja presbiteriana do Brasil... Sejam todos muito bem-vindos. No momento em que você foi recebido como membro, você fez um juramento solene. Primeiro, você jurou obedecer a Escritura Sagrada. Você jurou isso. Você jurou viver o que a Bíblia diz. Por mais, não importa se isso te aborrece, você fica chateadinho, porque você jurou obedecer a escritura sagrada, mas você também jurou subscrever os símbolos de fé desta igreja, os seus catecismos e a sua confissão de fé, você jurou na presença do Senhor, você fez esse juramento num culto solene, não é só presbítero, diácono e pastor que jura, todo crente diz, Prometeis diante do Senhor subscrever os símbolos de fé Sim Senhor, prometo Quando sai dali Ah não, mas esse negócio de símbolo de fé Isso é coisa caquética, não concordo muito é, é... Isso é perjúrio Isso é pecado de perjúrio Perjúrio é quando você jura falsamente não é que isso faz da igreja prebiteriana a única igreja certa, de, longe de nós isto, se você tem uma veia pentecostal, amém meu irmão, vá para uma igreja séria, uma igreja é, de servos de Deus, de filhos de Deus, que tenha esse estilo, ah eu gosto mais da coisa mais evangelical, mais livre, ok, existem tantas igrejas por aí que são firmes, são crentes, são sérias diante do Senhor e que preenchem isto, agora se eu fico na presbiteriana, eu jurei, e perjúrio é pecado, opressor, ah, amados irmãos, os ímpios são opressores, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, você tem empregada doméstica em casa? o que ela ganha é justo? o que ela tem é justo? seus funcionários, o que eles recebem? é justo? os ímpios são aqueles que exploram seres humanos, agindo com injustiça sobre eles, a escritura sagrada é contra isto, isso não é coisa de comunista não irmãos, porque o comunismo ele fala isso apenas como subterfúgio, e ele fala isso por meio da violência, e ele fala isso para enaltecer a sua doutrina satânica, não tem nada a ver, o que a palavra de Deus está falando aqui, é de pessoas que dependem diretamente de nós, como nós tratamos essas pessoas, com justiça ou com injustiça, os ímpios se aproveitam, talvez até tenhamos aqui irmãos, que estejam sendo explorados por ímpios, é assim mesmo, mas Deus os odeia, Deus odeia isto, Deus está interessado na forma como um patrão trata o seu empregado, principalmente e sobretudo, quando isso acontece na esfera da igreja, Deus é, não o Senhor deu, ah o quanto eu pago para a empregada, se eu digo para ela não é feriado, não é feriado para mim meu bem, você vem amanhã, e não tem esse negócio não, é de segunda a sábado e se eu precisar de você de domingo você vem, ah, Deus não está nem aí para isso, Deus está preocupado com coisas mais importantes, não é meus irmãos? Deus é justo, o Senhor é justo, opressores que tiram vantagem dos fragilizados, torcem o direito do estrangeiro, aqui eu não preciso falar não porque nós temos muitos venezuelanos em situação de fragilidade entre nós o Senhor Deus se importa com isto também corrupção estas pessoas aliás opressores essas pessoas oprimem viúvas e órfãos aquelas pessoas que são fragilizadas são abusadas pela sua condição, esta é a relação dos pecados que Cristo diz, ei de destruir com o fogo da ira de Deus sobre os ímpios, não se preocupe amado irmão, você é um eleito de Deus, este fogo não é para você, mas se por acaso no nosso meio há alguém que frequenta a igreja e ainda não se converteu do seu mau caminho, ah bom, aí sim aí tema porque aí é para você é interessante porque a escritura sagrada no novo testamento em 1 Coríntios capítulo 6 de 9 a 11 falando dos ímpios ele diz assim Paulo 6 a partir do verso 9, ou não sabeis, ó amados irmãos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis amados irmãos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, aqui é homossexualidade, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tais fostes alguns de vós vocês foram assim irmãos no passado mas vós vos lavastes mas fostes santificado mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus porque sobre nós irmãos está a obra de Cristo e quem é Cristo? Cristo para o ímpio ele há de dizer para eles apartai-vos de mim malditos mas para mim e para você que somos eleitos do Senhor ele há de dizer vinde benditos de meu Pai não por nós mas pela obra que Ele fez. É por isso que nós não podemos desvalorizar a obra de Cristo em nós, mas devemos vivê-la como algo sublime da obra do Senhor. Quero encerrar trazendo aqui algumas rápidas aplicações para a nossa vida. O que nós vamos fazer com esta palavra do Senhor por meio de Malaquias? Amanhã, segunda-feira e ao longo da semana. Vamos lá, irmãos. Primeiro, tenha muito, muito, muito cuidado com o cinismo, a falta de temor, que trata Cristo como se Ele fosse tolo e fraco. Devemos fazer uma sondagem no nosso coração, para ver se de fato tememos ao Senhor em segundo lugar irmãos Cristo há de nos purificar como eleitos como o Ourives faz com o metal e como o lavandeiro faz com o tecido ele nos purifica como ato de amor Por que, que você papai e mamãe quando a criança era pequenininha você disciplinava era um ato de amor você acha que o seu filhinho gostava? acho que quando a gente dizia para os filhos pequenos para o quarto, temos aquela conversa Aí ele, ai que maravilha, vou apanhar coisa boa <risos> claro que não era duro mas o pai fazia isso por amor é o que Cristo faz conosco é o que Cristo faz com o seu povo por isso ele de fato nos purifica e quando o Ourives nos purifica, ele quer imprimir a sua pessoa em nós, quer saber uma curiosidade interessante? Os Ourives, desde a antiguidade até hoje é assim, quando eles vão purificar a prata, eles colocam ali a prata, e a prata está cheia de impureza, embaçada, e ele coloca no fogo, e aí separa a impureza, olha de novo, e vai, e volta, vai, e volta no fogo, sabe quando o Ourives sabe que a prata está pura? Quando ele traz a prata... E ele vê o seu rosto refletido nela. Agora está pura. O que Cristo quer é refletir o seu rosto em mim e em você. Toda redenção significa dizer que Deus usou da sua justiça. Deus disse se você pecar, você morrerá, e Ele cumpriu isso em nós também, só que Ele cumpre em nós por meio de Cristo, porque toda a ira divina foi sobre o nosso Cristo, por isso devemos amá-los, amá-lo. E por último, os ímpios serão lançados no fogo eterno, a não ser que se convertam de seu mau caminho. Se tem algum ímpio aqui, frequentador de igreja, crie juízo e se entregue a Cristo converta-se do seu mau caminho para que você tenha sobre si a redenção do Senhor ah, mas eu nasci na igreja, não importa tem muito nascedouros de igreja que vai para o inferno tem até pastor que vai para o inferno presbítero, diácono porque o que nos leva para o céu não é o cargo é a obra de Cristo. Se você sente o seu coração queimando hoje à noite, você ímpio, renda-se a Cristo e se torne um filho de Deus. E eu quero encerrar esta palavra de Malaquias fazendo a mesma pergunta que fiz no início: Meu irmão, você teme a Deus? Oremos Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra Porque sim, ela gera temor no nosso coração Mas ela também gera em nós alegria Porque ao olharmos toda a ira do Cordeiro sobre os ímpios Percebemos que esta ira foi lançada por ti, ó Pai Eterno Sobre Ele que assumiu o nosso lugar Ó Deus, ao olharmos para esta passagem que vejamos a obra redentora de Cristo e o interesse que Ele tem em nos purificar. Ó oh Senhor, embora seja duro, embora seja algo por vezes terrível, mas fiados na Tua Palavra dizemos com temor e tremor que o fogo de Cristo que purifica seja bem-vindo à nossa igreja e que saibamos que isto sim é temer ao Senhor. Ó oh Deus, ajuda-nos na nossa jornada a sermos fiéis a Ti, temendo ao Senhor e amando-o profundamente. E eu rogo, Pai, por favor, usa o Teu Espírito Santo para falar aos ímpios, se existir algum entre nós, talvez não haja, mas se houver, Incomoda com teu Espírito Santo, Pai, traze o para a comunhão de Cristo, para que ele não morra em seus pecados, mas para que ele morra em Cristo Jesus. E agora que a graça deste mesmo Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida deste rebanho, e sobre a vida de toda a igreja de Cristo, que hoje, no dia do Senhor, se reuniu para cultuá-lo, até que ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus. Está encerrado o nosso culto, mas eu quero saber se o Gabriel e a